0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Odwiedzamy dziś Jurajską Dolinę, która bywa niesprawiedliwa. Poznamy historię Joanny i Władka, którzy jak w każdej małej społeczności mają swoją tajemnicę. Przyjrzymy się także magii wiejskości i zastanowimy nad mocą stereotypu, a także czy społeczna akceptacja jest niezbędna do życia tego szczęśliwego. Naszym gościem jest dzisiaj Andrzej Muszyński, autor książki Bez. Ballada o Joannie i Władku z Jurajskiej Doliny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Można by powiedzieć, że to książka o bezdzietności, ale wydaje mi się, że to byłoby spore uproszczenie. Choć trudno jest nie zacząć od tego wątku. Od tego przecież zaczyna się ta książka, i na tym przede wszystkim skupia, na bezdzietności głównych bohaterów. Czytając tę powieść, miałam nieodparte wrażenie, że bezdzietność wyniósł pan do sfery sakrum. Bezdzietność niechcianą, która nigdy nie była planowana, która staje się czymś w rodzaju fatum. Tak, ktoś mi
1: ostatnio powiedział, prowadząc ze mną rozmowę na ten temat, że, że to było dla niego tak naprawdę zaskakujące. Dla kogoś wychowanego w środowisku miejskim, intelektualisty, dla osoby, która żyje nowocześnie, że bezdzietność, niechciana w tym przypadku, może okazać się dla kogoś problemem kosmicznym. On użył tego słowa, kosmicznym. Ja sobie pomyślałem wtedy, właśnie, dokładnie chodzi o to, dokładnie chodzi o to słowo kosmicznym, czyli egzystencjalnym, ponieważ Często osoby, które zmagają się z tym problemem i dla których jest to dramatem, bo tutaj nie ma reguły oczywiście, no ma to po prostu wymiar kosmiczny, a więc wymiar sakrum, bo mówimy w końcu o, o życiu, o jego istocie. I ktoś, kto nie radzi sobie z tym problemem, nie rozumie, dlaczego jemu szansa na powielenie życia została odebrana. To jest, to jest niezrozumiałe w szczególności, w szczególności w kontekście kultu płodności, w którym żyjemy wciąż, bo nasza cywilizacja zaczęła się od kultu płodności kilkanaście tysięcy lat temu, ze słynnej figurki Wenus. A dzisiaj, kiedy włączymy telewizję, reklamy dalej, to jest absolutnie to samo, tylko troszeczkę w innej odsłonie. Więc rzeczywiście zgadzam się z panią. I też, ponieważ ja też czerpałem z rozmaitych doświadczeń ludzi, że nie jestem autorem pisarzem, który kryuje postaci wydarzenia zupełnie abstrakcyjnie, zupełnie abstrakcyjnie, to, to wiem, że jest tak, że w takiej sytuacji... Nagle przed człowiekiem stają naprawdę duże pytania egzystencjalne i to, o czym my dyskutujemy często w szkołach, o wyborach moralnych, to jest naprawdę nic w porównaniu z tym, co dzieje się, kiedy to staje się po prostu rzeczywistością, kiedy to nabiera treści w tym przypadku właśnie kosmiczne,
0: egzystencjalny. Ale nie pozostawia pan tych dwojga ludzi bez winy. Joanna i Władek są przecież w jakimś stopniu odpowiedzialni za swoją bezdzietność. Był taki moment w ich związku, gdy byli młodzi i być może niezbyt gotowi na dziecko, że zdecydowali o tym, jak potoczą się ich sprawy. Z drugiej jednak strony pokazuje pan, jak ironiczny może być los, przeznaczenie, czy też przypadek, jakkolwiek to nazwiemy. I pokazuje pan, że nie zawsze możemy sobie wszystko zaplanować?
1: Oj, planowanie to jest sfera diabła. To jest rzecz absolutnie diabelska. Ja myślę, że prędzej czy później każdy, kto ponosi konsekwencje swoich wyborów, zdaje sobie sprawę, że tak jest. Że dobrze jest się oduczyć planować, albo dobrze jest mieć dystans do planu. I faktycznie nasz bohater Władek jest osobą, która pilnuje w sobie taki dziki perfekcjonizm. Ostatnio mi się tak powiedziało i stwierdziłem, że to jest dosyć zasadne sformułowanie. Że to do niego bardzo pasuje, tak. To do niego pasuje po prostu, tak, bo, bo ten perfekcjonizm jego jest jakiś nieokiełznany, on jest ostatecznie zupełnie destrukcyjny dla jego osobowości i cały problem tej opowieści polega właśnie na tym, że moment, kiedy on próbuje wyzwolić się z tej swojej destrukcyjnej siły, kiedy już czuje, że jest gdzieś na granicy, że musi coś zrobić, niestety schodzi się w czasie z tym dramatem związanym z ich bezpłodnością, z tym, że po prostu okazuje się, że ich płód, dziecko, no po prostu obumiera i zaczyna się wojna, no proszę zwrócić uwagę, jak my określamy te historie w słowniku języka polskiego walka o dziecko, prawda? Jakaś para walczyła o dziecko więc zaczyna się faktycznie wojna i w tym przypadku dla tego bohatera wojna podwójna, bo raz, że on walczy z tą rzeczywistością, którą przyniósł mu związek z Joanną, a z drugiej strony z tą rzeczywistością wewnętrzną mroczną ciemną. No i myślę, że czytelnik bardzo szybko się orientuje, że to nie jest facet, który uzyska pewną harmonię w drodze medytacji, sztuki uważności itd. Nie, to jest człowiek, który musi to zrobić siłowo, żeby zadziałało, bo myślę, że to jest też lekcja płynąca z tej opowieści, że, że jesteśmy bardzo różni i nie na wszystkich działają te same metody.
0: Kwestia bezdzietności i dzietności jest takim głównym wątkiem powieści, choć nie dominuje jej całkiem. Pojawia się też bardzo ciekawa kwestia mentalności wsi. Wiele książek i filmów porusza ten temat. Jednym z moich ulubionych jest film Z daleka widok jest piękny Anny i Wilhelma Sosnalów. Bez też drąży i docieka, trafnie zadając pytania o to, jacy jesteśmy. Mam na myśli nas, Polaków, ale też może ludzi w ogóle zamkniętych w małych społecznościach. Odpowiedź chyba nie jest zbyt miła.
1: Panie, generalnie to myślę, to myślę w ten sposób, że, że faktycznie ta odpowiedź nie jest miła, ponieważ my wychodzimy do ludzi z pewni projekcjami, często z nadzieją. Jest tak, że zawsze pochodzimy ze kogoś z uprzedzeniem. Często jest to ochota na to, żeby spotkać kogoś, kto spełnia nasze myśli o ideale człowieka i tak dalej. A często to po prostu pęka i myślę, że tak naprawdę nie ma co dzielić tutaj społeczeństwo na te dwa plemiona, miejskie, wiejskie, konserwatywne i konserwatywne, jeśli chodzi o to, dlatego, że często okazuje się, że wyjeżdżamy do mojej miejscowości z nadzieją, że spotkamy tego czystego, prostego człowieka, o którym pisał badańczek z panem cudownym wierszu, pisząc, żeby się ten prosty człowiek w końcu zdecydował na coś. A z drugiej strony chyba tak, że wychodzimy do, do ludzi, których nazywamy elitą, gdzie liczymy na jakiś etos inteligencki, gdzie liczymy na to, że ktoś etykę traktuje poważnie, serio. A okazuje się często, że tak nie jest. I to jest tak naprawdę zawód. Nie ma żadnej satysfakcji. I w tej opowieści mamy małą społeczność wiejską, konserwatywną, która w związku Władka i Joanny zderza się z tą stroną wielkomiejską, inteligencką. Nie powiem liberalną, dlatego że akurat rodzice Władka należą raczej do tej części konserwatywnej, co okazuje się wprost pod koniec, kiedy Joanna dokonuje takiego katarzizmu, to znaczy to jest osoba, która która nagrywa rozmowy, która ma bzika na punkcie nagrywania ludzi, przy tym pasjonatką radiotechniki i pod koniec jest taka znacząca scena, w której ona postanawia się jakby symbolicznie oczyścić z tego wszystkiego i wypuścić te słowa w weter. I tam właśnie dowiadujemy się, że matka Władka z tej krakowskiej rodziny w którymś momencie powiedziała, że ma pewne obiekcje co do ich udziału w procedurze in vitro, prawda? Moglibyśmy się spodziewać czegoś zupełnie odwrotnego, że to na wsi oni spotkają się pod tym względem z jakimś ostracyzmem. Czasem matka Joanna na wsi mówi dzieci, Róbcie swoje, po prostu to nie lekarze dają dzieci, tylko, tylko Bóg. Więc można się w tym pogubić. I ta rzeczywistość faktycznie jest w tej książce dla bohaterów opresyjna, ale ja myślę, że ona nie jest opresyjna dlatego, że oni mieszkają w tej, w tej podkrakowskiej dolinie, na wsi, na prowincji. Ona jest opresyjna dlatego, że sytuacja biologiczna, w której oni się znaleźli, psychologiczna, oni przeżywają po prostu traumę, oni 10 lat swojego życia walczą przetrwani de facto, ona jest dla nich opresyjna i w związku z tym całe życie ma taki kolor, ludzie mają taki kolor. Oczywiście w takiej małej społeczności prędzej się można dopatrzyć jakiego elementu represyjnego, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jest
0: to natura małej społeczności, natomiast duże społeczności robią to po prostu na swój sposób inaczej. Zgoda. Zgadzam się z Pana opinią. To, o czym mówiłam, dotyczyło bardziej anonimowości, to znaczy w mniejszej społeczności jesteśmy bardziej wystawieni na atak ludzi, na to, co powiedzą oni. W dużym mieście... Możemy się gdzieś schować i, i nie być ocenianymi, ale mówimy o, o społeczności w Dolinie pod Krzeszowicami, niedaleko Krakowa. Postanowił pan pisać o konkretnym miejscu w Polsce, może nie wskazywać palcem, ale umiejscowić na jakimś ograniczonym obszarze. Dlaczego? Żeby ta powieść była bardziej realna?
1: Chyba dlatego, żeby sobie ją uwiergodnić dla siebie samego. Nie lubię się oszukiwać sam siebie jako autor. Ta książka ma długą historię tak naprawdę, bo... To jest przecież rzecz objętościowa niewielka, to jest te 200 stron, a pisałem ją ponad rok, natomiast przedtem wyrzuciłem do kosza ze dwa maszynopisy, jeden 100 stron, drugi ponad 100 stron, bo po prostu jakoś sobie w tym wszystkim nie ufałem. No, już wielokrotnie mówiłem o tym, że to jest otwornie trudny temat dla, dla autora, dla pisarza. I pani przychodzi do głowy taka metafora, która być może dla wielu osób wyda się zupełnie egzotyczna, natomiast dla mnie jest bardzo bliska z tego względu, że mieszkam w biurze krakowsko częstochowskiej właśnie. Pisanie bezpłodności to jest coś takiego jak próba opisania skały. Ja uważam w ogóle, że na warsztatach literackich powinno się autorom zadać takie zadanie. Opisz skałę. Coś niebywale trudnego, dlatego że bez nas własnych, bez ciągłego odnoszenia się do innych definicji jest to niebywale trudne. Miałem takie poczucie, pisząc tę książkę, właśnie, więc mam wrażenie, że to jest w ogóle mój sposób na, na opowieść. Bo jak sobie przypomnę moje poprzednie książki, to to wyglądało zupełnie podobnie. Mhm. Tak, czyli działo się to gdzieś w jakimś pejzażu geograficznie określonym, ale nie To znaczy na tyle, że mnie się czuł w nim zupełnie pewnie jako autor, a żeby sobie pozostawić miejsce na coś ponadczasowego. Ciągle mnie ludzie pytają o kontekście tej książki. Dlaczego ja ją zamknąłem w taką formę, taką dosyć, dosyć kapsułkową, balladową, trudną, która idzie troszeczkę wbrew duchowi czasu, bo dzisiaj są modne takie wyznania, prawda? Wszystko idzie wprost i to się dobrze czyta i to jest zrozumiałe dla ludzi. Do końca nie wiem, mam wrażenie, że, że, że być może z jakiegoś lęku przed niezrozumieniem, być może myślałem, że kiedy zamknę, to coś właśnie bardziej uniwersalnego, takiego, co jest w stanie przetrwać, trochę dłużej, to może w przeszłości ktoś będzie to w stanie trafnie odebrać. Natomiast jak się okazało, bo moje, moje obawy były zupełnie nieuzasadnione, bo też czasem z panią na no to wskazuje i z wieloma, wieloma ludźmi, że, że jednak to, co miało trafić, miało zostać wypowiedziane, to zostało
0: dobrze, prawidłowo odczytane. Ale faktycznie, mam taki sposób, żeby te dwie rzeczywistości godzić. Właśnie, wspomniał Pan o balladzie. W podtytule tej powieści znajdujemy balladę. Jej treść też nieco balladę przypomina. Jest ludowo, są odwołania do zmarłych, są postaci fantastyczne, choć ich istnienie nie jest tak całkiem oderwane od rzeczywistości. Nie jest więc to bajka, ale gdzieś na granicy baśni wydaje mi się, że ta powieść mogłaby się kształtować. Jest w końcu przyroda która staje się bohaterem. Jest więc chyba pan pisarzem romantycznym.
1: No to chyba jest pani pierwszą osobą, która to powiedziała. Ale być może tak jest faktycznie. To też, też jest tak, że już zaczęliśmy od planu, prawda? Ja nie planuję. Znaczy Przed przystąpieniem do twojego dzieła jakoś nie rozrysowuję sobie schematu na tablicy. To nie było tak, że ja z oprzedzeniem zaplanowałem formę tej opowieści. Jako balladę i, i próbowałem to zrealizować. nie To przyszło bardzo naturalnie. W sytuacji, kiedy ja nie piszę w jakiś sposób swobodnie, to piszę gorzej. Więc dbam już o to, mając już jakieś doświadczenie, żeby sobie stworzyć dobre warunki do tego. Czyli po prostu żebym się czuł zupełnie swobodny i wolny pod każdym względem. Absolutnie. To jest dla mnie niezwykle niezwykle istotne. I, no i w połowie pracy się zorientowałem, że to się układa... Coś w rodzaju ja ponieważ nie jestem teoretykiem literatury, nie miałem pewności, to sobie zajrzałem do jednej i drugiej książki, żeby się upewnić, co pisze. I okazało się, że faktycznie coś takiego się dzieje. Wątków fantastycznych jako takich absolutnie nie ma. Natomiast myślę, że czytelnicy widzą, widzą to przede wszystkim w aurze tego tekstu, po prostu.
0: W baśniowości tej opowieści. Mhm. Takiej tajemniczości. Tak, dokładnie.
1: Więc to się chyba chyba odnosi do tego.
0: To jest też tak, że to miejsce,
1: w którym, w którym żyję i teraz patrzę przez okno na ten pejzaż, ono naprawdę skłania do snucia takich opowieści. Zauważyłem też taką, taką rzecz, ponieważ ja przez długie, długie lata byłem zupełnie poza mediami społecznościowymi, z z wyboru po prostu. Zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami. Jak byłem zupełnie odcięty od tej, tej współczesnej narracji, która tam się właśnie skrapa, na Facebooku. I parę tygodni temu wróciłem, postanowiłem po prostu zorganizować sobie taką swoją tablicę na Facebooku, na której mógłbym pisać sobie po prostu to, co zechce i kiedy, kiedy chce. I dotarło do mnie faktycznie, jak przez te kilka lat moje drogi się, się rozminęły. Jak fakt, że przez kilka lat, tylko i wyłącznie przez kilka lat żyłem poza mediami społecznościowymi, też na odludziu, bo ja mieszkam daleko od, od najbliższy do mnie z kilkaset metrów wokół skały, że to jednak naprawdę ma wpływ na, na człowieka, no to jak, jak myśli i jak, jak snuje ta opowieść. Więc jakby mam absolutnie przekonanie do tego, że co zostało napisane w książce Bez jest, jest takie naturalne, szczerej moje po prostu.
0: Może też trochę do tego odnosi się tytuł Bez, Bez ludzi. Bez to główny tytuł powieści. To nie jest roślina, to nie jest krzew, to czyjś brak. Brak dzieci nasuwa się automatycznie, ale to nie jest tak jednowymiarowa powieść, aby tylko z tęsknotą za potomkami ją kojarzyć. Czego jeszcze brak?
1: Myślę, że tych braków jest tam wiele. Na pewno jest tam widoczny, odczuwalny brak spokoju duchowego. To rzecz dziś absolutnie bezsenna właśnie. Coraz więcej z nas po prostu nie, nie potrafi sobie poradzić z rzeczywistością, to też szczególnie teraz się silnie objawia w czasie pandemii. I człowiek wsiada, jak opowiada Władek gdzieś do pociągu, do takiego środku transportu, w którym jest kilkadziesiąt osób i tak naprawdę zadaje sobie pytanie, ile osób w tym pojeździe czuje się okej? Okay. Jak to jest? Jak te statystyki wyglądają? No, wiele badań psychologów i socjologów wskazuje na to, że coraz więcej osób nie potrafi sobie tej rzeczywistości uporządkować. Więc, więc myślę, że to jest absolutnie dominujący wątek w tej książce. Wielkie, wielkie ludzkie pragnienie, żeby żyć w spokoju, żeby nie ściskało brzuchu codziennie, żeby nie gonić, żeby nie pragnąć i żeby jeszcze na dodatek o tym wszystkim nie myśleć, bo kiedy człowiek zaczyna o tym wszystkim myśleć, to wówczas ten, ten kołowrotek zostaje, zostaje uruchomiony. Tak, więc to jest dominujące. Pewnie byśmy jeszcze jeszcze znaleźli jakieś, jakieś braki, pustki, zaniechania, ale myślę, że możemy to zostawić czytelnie.
0: A mówił o tym Andrzej Muszyński z Jurajskiej Doliny, który był dzisiaj moim i Państwa gościem. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie, zapraszam w mojej stronie.
0: Katarzyna Oklińska, do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.